0: Das eigene Haus eingestürzt, die Lebensgrundlage zerstört. Für mehr als zwei Millionen Menschen in der Türkei ist das auch mehr als drei Monate nach dem schweren Erdbeben Realität. Gleichzeitig spitzt sich der Wahlkampf in der Türkei zu. Schon lange war es nicht mehr so eng für den amtierenden Präsidenten Recep Tahib Erdogan und seine Partei, die AKP. Das Erdbeben und dessen Folgen sind dabei sowohl für Erdogan als auch bei seinem Herausforderer Kemal Kelitsch Darolu Thema im Wahlkampf. Am letzten Tag unserer Themenwoche zur Wahl in der Türkei wollen wir deshalb darüber sprechen, ob auf das Erdbeben nun auch ein politisches Beben folgen könnte. Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Ihr habt es gerade gehört, in der heutigen Folge geht es um das Erdbeben in der Türkei. Zur Erinnerung, am 6. Februar hat ein Erdbeben die türkisch-syrische Grenze erschüttert. Allein in der Türkei sind dabei etwa 50.000 Menschen gestorben. Mehr als zwei Millionen Betroffene haben ihr Zuhause verloren und mussten umziehen, teilweise in riesige Zeltstädte. Jetzt, drei Monate nach der Katastrophe, stellt sich die Frage, wie sieht die Situation der Betroffenen mittlerweile aus? Charlotte von Lehnte arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz und koordiniert die DHK-Hilfe im Nahen Osten. Gerade befindet sie sich im Libanon. Bis vor ein paar Tagen war sie aber noch in der Türkei.
1: Die Situation ist immer noch unbeschreiblich und kaum zu greifen. Ich war vor drei Tagen in Antakya, in der Region Hatay wo die Straßen wirklich dem Erdbogen gleichgemachte Gebiete sind. Es sind Geisterstädte, die Menschen stehen vor dem Nichts und es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis da überhaupt von Wiederaufbau und irgendeiner Art vom normalen Leben gesprochen werden kann. Also die Situation ist auch noch Monate nach dem Erdbeben ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Die Menschen, die vom Erdbeben betroffen sind, die befinden sich also immer noch in einer Ausnahmesituation. Viele von ihnen sind in andere Städte gezogen, das heißt, sie sind nicht mehr da, wo sie als WählerInnen registriert sind. Können diese Menschen jetzt überhaupt wählen gehen? Antonia Tilly ist stellvertretende Leiterin des Türkei-Büros der SPD-Nan-Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie ist gerade in Istanbul und hat mir erklärt, warum die Wahl nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern auch eine psychische Belastung für viele WählerInnen ist.
1: Ja, die Mobilität der Wählerinnen und Wähler in der Türkei, die aus der Erdbebenregion in andere Regionen des Landes ja, geflüchtet sind oder migriert sind, ist tatsächlich eine große Herausforderung. Das war ja eine sehr bevölkerungsreiche Region, ungefähr 15 Millionen Menschen haben da vor dem Beben gelebt und mehr als drei Millionen haben die Region im Anschluss verlassen. Und nur ein Bruchteil dieser Menschen hat sich an ihrem neuen Wohnort oder an ihrem Aufenthaltsort gemeldet. Das war in der Türkei bis zum 2. April möglich und von diesen über drei Millionen Menschen, die die Region verlassen haben, haben das nur etwa 130.000 getan. Das heißt, alle anderen müssen zurück in die Region und an ihrem letzten Meldeort wählen gehen. Und das ist zum einen für viele Menschen natürlich eine große psychologische Belastung, denn sie müssen ja in dieses zerstörte Gebiet, in ihre alte Heimat zurückkehren. Zum anderen ist das natürlich eine logistische Herausforderung. Und tatsächlich ist hier in Istanbul schon seit heute zu sehen, dass ganz viele Busse die Stadt verlassen Busunternehmer sprechen von einem doppelt so hohen Reiseaufkommen, also es sind ungefähr 2500 Busse, mit denen gerechnet wird, die allein Istanbul in Richtung Erdbebengebiet verlassen und viele Menschen müssen jetzt eben versuchen, in die Region zurückzukommen, um dort zu wählen. Das Krisenmanagementzentrum Afat in der Türkei hat schon angekündigt, dass sie Kosten für diese Reise auch übernehmen würden. Denn natürlich kostet es auch Geld, in diese Region zurückzugelangen. Und ja, es wird sich jetzt zeigen und es wird sicherlich auch die Wahlen beeinflussen, wie viele Menschen tatsächlich am Sonntag in der Region wählen werden.
0: Es gibt ja kein Vermisstenregister und teilweise stehen Verstorbene noch auf den WählerInnenlisten. Die Opposition befürchtet daher Wahlbetrug. Teilen Sie diese Befürchtung?
1: Also es wird sicherlich eine Herausforderung sein, die Wahlen unter den aktuellen Bedingungen dort durchzuführen. Es gibt ja zwei Wahlbeobachtungsmissionen, die zurzeit auch in der Türkei sind, von der OSZE und vom Europarat. Die haben das auch angesprochen. Auf der anderen Seite ist die Türkei ein Land, was sehr effizient ist, logistisch viel auf die Beine stellen kann in kurzer Zeit. Und auch der Wahlbeobachtungsmission wurde versichert, dass eben die Sicherheit der Wahllisten gewährleistet werden würde. Trotzdem besteht natürlich das Risiko dass Einerseits vermisste Menschen, aber natürlich auch verstorbene Menschen noch auf diesen Listen stehen. Sie stehen de facto auch noch drauf und müssten aber dann gestrichen werden. Und es ist ein Risiko, was natürlich auch vor allem die Opposition befürchtet. Denn viele Menschen in der Region oder die region, die betroffen waren von Erdbeben, sind traditionell überwiegend AKP-Hochburgen, dass das unter Umständen eher den Regierungsparteien zugutekommen könnte. Wiederum ist die Wahlsicherheit auch in den anderen Wahllokalen gewährleistet durch diese sogenannten Wahluhrenkommissionen die von mehreren Parteien zusammengesetzt den Ablauf der Wahlen vor Ort ganz genau beobachten. Und hier setzt auch die Opposition ihre Hoffnung und auch ihr ganzes logistisches Know-how ein, um eben die Sicherheit der Wahlen am Wahltag selber zu gewährleisten.
0: Darüber hinaus steht Erdogan schon seit dem Erdbeben in der Kritik, weil viele Gebäude wie Kartenhäuser zusammengefallen sind. Erdogans AKP hätte die Bauprozesse besser überwachen und dafür sorgen müssen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden.
1: Nichtsdestotrotz, viele Menschen in der Region halten weiterhin auch fest an der Regierung Erdogan und an dem Präsidenten Erdogan. Denn zum einen wird gesagt, dass das Ausmaß der Katastrophe so groß war, dass das quasi keine andere Regierung besser hätte bewältigen können, weil eben das Ausmaß dieses Erdbebens so enorm war. Zum anderen ist natürlich auch die Sorge, dass ähm, ein Regierungswechsel jetzt für die Region vor Ort eine Herausforderung werden könnte. Man, man hofft, dass ähm, der, der Präsident, der sich ja in den vergangenen Jahren auch schon als Modernisierer, als, als jemand, der viele große Bau- und Infrastrukturprojekte angestoßen hat, hier quasi wieder in, in der Rolle eines starken Anführers als Präsident der Region helfen kann und eben diesen Wiederaufbau vorantreiben kann. Präsident Erdogan hat ja auch schon äh, angekündigt, in diesem Jahr noch 300.000 Wohnungen neu bauen zu wollen und es sind auch bereits die ersten Bau-Wiederaufbauprojekte angelaufen. Insofern ähm, es sind es Vorwürfe, die, die schwer wiegen, aber es heißt nicht, dass in der Region die Opposition jetzt große Gewinne unbedingt verzeichnen muss.
0: Antonia Telly sagt also, wie Erdogan wahrgenommen wird, ist sehr unterschiedlich. Ich wollte von ihr wissen, was das für die Wahl am Sonntag bedeutet. Also geht Erdogan jetzt eher gestärkt oder eher geschwächt in die Abstimmung?
1: Das ist wirklich eine spannende Frage, denn im Gegensatz zu vielen anderen Aspekten, die man jetzt in den letzten Wochen sich immer wieder angeschaut hat in verschiedenen Umfragen, ist völlig unklar, wie die Opfer des Erdbebens und auch die die Menschen in der Erdbebenregion am Wochenende abstimmen werden. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ein Aspekt ist, wie viele überhaupt abstimmen können und wollen in dieser Situation aktuell. Aber es ist eben auch ganz unklar, wie die Personen, die abstimmen werden, am Ende entscheiden. Und zum einen ist eben die Region traditionell eher eine Hochburg der Regierungspartei von Präsident Erdogan, der AKP, es das heißt, es nicht automatisch jetzt die Opposition profitiert, denn viele Menschen waren zwar die ersten Tage nach dem Erdbeben sehr wütend, sehr enttäuscht, sehen jetzt aber auch, dass ihr Präsident Erdogan hier erste Baumaßnahmen anstößt. Es gab auch relativ schnell Zahlungen, Unterstützungszahlungen seitens des Staates für die Erdbebenopfer. Und so ist eben doch auch eine Hoffnung, dass der, der bewährte und bekannte Präsident diesen Schaden wieder richten kann.
0: Die Menschen im Erdbebengebiet der Türkei befinden sich noch immer in einer katastrophalen Lage. Und wenn sie am Sonntag dann mitentscheiden wollen, wer in den nächsten fünf Jahren ihr Land regiert, dann müssen sie einige Hürden nehmen. Das Erdbeben wird sie bei ihrer Entscheidung begleiten, emotional und als Kriterium, wie sie Erdogan als Präsidenten bewerten. Ob er von dem Krisenmanagement profitiert oder er die Opposition, das wird sich dann am Sonntag nach der Wahl zeigen. Das war's mit unserer Themenwoche über die Wahlen in der Türkei. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, findet ihr sie überall, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Clelio Burkhardt und Jana Laborenz. Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Produziert hat die Folge Tim Schmutzler. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis bald.